0: 大家好
1: ，欢迎收听这一周的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎， okay, 我是杨次郎。这一次我们是书接前文啊，之前我们曾经这个系列已经做过两期了，就是终于有一个接前文的了。哎，对，这个 PCE 当年啊，咱们接着去讲。<对>上一次咱们聊了，呃，聊到聊到哪儿了？好像是后面该说聊一聊这个对。进口的游戏，这个是引进的游戏。年代
2: 其实还是这些年代，就基本上从九五年到九七九八这么一个，<对>呃，两三年、三四年这么一个时间段
1: 。是我们并没有想往，有人以为可能第三期是不是年代又往后走了？不不、哎、不，也
2: 会往后聊吗？不会的，<笑>不是。对对对，目前还在这个年代打转但是这个年代呢，因为之前已经把咱们国产的、日本的可能都聊差不多了，嗯、港台的。对对对。但是这个西方的游戏还没有聊到，之前等于其实之前主
1: 要是集中在亚洲嘛，对吧？对对对对对。啊，那咱们就聊一聊小时候玩过的这些个 PC 游戏里面啊，这些个来自于西方国家的国外的游戏，哎，这这个洋洋人们、洋鬼子们，哎，做的这些个电子游戏到底都有什么？之前其实有一些已经提到了，像什么《Doom》呀，哎《毁灭
3: 啊，对这种咱就不再细说了。
2: 这些
1: 这个提过的
2: 我们就不再说了，说、啊、说说说，<是>我记得前面两期都没怎么提到的。
3: 嗯
0: ，呃
2: ，我想第一个我给我印象小时候最深的，呃，是文明
1: 二啊，文明，啊、对
2: ，现在呢，文明已经出到六了，这就是这希德梅尔的文明，啊、对。但是文明要说发端呢，这个文明一实在是太古老，而且文明一呢有很多机制不太健全，嗯、就是文明这个系列真正变得牛逼起来，其实就是在文明二，嗯
0: ，
2: 这个文明二呢，现在大家去看，就是我小时候自己第一次玩，见着这个文明二也觉得这。这也是游戏嘛，嗯，就是它基本上就是一个大地图，然后旁边一堆列表，然后一堆执行指令，看着很到很像一个 Windows 软件。文明
1: 文明二其实已经是到了这个世纪之交的时候
2: 了，九九年的啊，就是它看上去其实就很像是一九九， 99, 没有那
1: 么晚吧？啊，文明时间是那个文明是九六年的
2: 啊，是吧？对，因为文明二我最早是在九六年大软件增刊上介绍的这个游戏，啊啊所以这个印象我肯定是相当深，嗯。然后，但是这游戏呢，开始是一直跑不了，因为它是一个 Windows 游戏啊。对，所以这个直到这个电脑上，呃 ，Windows 适配能力比较好了，嗯、然后我其实才玩到这个《文明二》。嗯哼。然后是这个《文明二》呢，真正一玩，就是当你那个忽略掉它那个跟软件一样的界面之后，<笑>你会发现这真是一个非常好的游戏。嗯。就是它是第一次把这个，呃，四亿、e、啊。就这种模式变成一个可视化，然后可以玩，就是当一个掌控整个人类历史的进程，嗯，这么一个感觉的游戏，我从在我幼小的心灵里是造成了极大的震撼
1: 。<笑>对你常年受到震撼啊，幼小的、啊、对对对
2: ，就是从他这是从一个开拓者开始，然后
1: 从远古一直玩到这个现代文明、嗯、啊，文明我还真是没玩过，就是我任何一代文明我都没玩过，<对>然后因为没那么多时间耗在里头去玩。<笑>
2: 就是它，其实它这文明整个的呃架构跟现在实际上是一样的，就是现在这个文明五也好，嗯、文明六也好，其实跟那个文明二啊就没有什么太大的区别，就玩法的核心是一样的。嗯，呃，只是你的胜利手段呢，然后当然游戏画面啊，然后这个可选的东西啊要多很多。嗯，你后来你后来这几部，你后来这几部玩了吗？嗯、呃，你说
1: 新的这个我六啊，对对对
2: 呵呵，我的电脑跑不动。<笑>但文明六我买了，啊、文明六当时一发预约我就买了一个，然后结果被 AI 的发现，这个寄过来之后里边居然连光盘都没有，只有一张兑换码。哦，哇我,我还买了豪华版的文明六啊，然后发现扔盒子确实还有个盒子，但是里边居然没有盘。我说这个、就时代不一样了，哎，让我深刻的感到这个时代变了。是。然后这个说回来，因为《文明二》啊，它是有中文的，嗯，所以这个游戏到后边玩起来就会觉得非常好玩了，嗯<哼>，因为当时它只有英文的时候，确实是玩不进去，因为它的指令太复杂，然后英文单词确实看不懂啊。对，这个后边说的所有的英文游戏其实都是这个原因，就是但凡有中文的呢，玩的就会更多一点。没错没错，没错但凡没有中文的呢，就蒙着玩的，也就玩玩 FPS 那种游戏。所以这个《文明二》给我小时候的印象那是相当之深。嗯哼，另外一个小时候印象比较深的这个外国游戏，就不得不提到一个神一样的公司，叫做牛蛙啊！啊、是是，牛蛙的东西个个都非常独特。对，就是牛蛙是真正一个非常有才华的小组，他就说每一个游戏都基本上是有一种开创性，在那个年代。嗯哼，呃。无论是从玩法还是到题材，都非常的有特点，嗯，而且几乎每一座都是神作，除了它，呃，已经濒临完蛋的最后的那个、呃、一两个游戏，可能 bug 会比较多，前面的游戏这个，嗯、呃，都非常完整，而且非常有灵性。对于我们小时候来说，就基本上看见牛蛙出现，觉得这游戏肯定是没跑。一定玩你玩的第一
1: 个牛蛙是什么？呃，我,我
2: 玩的第一个应该是《极道
1: 枭雄》。啊、哦，极道枭雄，这我的<对>这我没，枭雄我没玩过，没玩过是。对
2: ，还有、哎、极道枭雄这个游戏是大概来说啊，就是未来世界，这个大家都是公司之间对抗，嗯，就有一种赛博朋克的感觉。嗯、然后呢，你这边是一个战术小组，四个人一个小组，嗯，去执行各种任务，比方说这个呃，逮人质啊，暗杀目标啊，或者摧毁对方的设施啊，嗯、<哼>就其实有点那个为后期这个命运征服。啊，什么就这种即时战斗的这个感觉，啊、<哈>但是呢，它是这个小组相当于《星际争霸》里边的单人模式，嗯，其实有点这个意思，但是它比《星际争霸》要早啊，它大概是九四还是九五的样子，嗯、<哼>我印象里《街道枭雄一》，然后这个游戏的特点是开放度特别大啊，就是你在那个游戏的版图里边，因为它一般都是一个场景啊<哈>，比方说在一个街街道啊或者一个基基地、啊，然后这个街道呢。呃，是正常的，就是它里边有行人呢、啊，有过马路的，嗯、有上班的，然后都有这个正常的这些呃人员。然后你的目标呢，可能会是军队啊，或者潜伏在人里的一个日常目标。嗯，然后这个游戏的自由度非常大，就是你这个游戏里见到的所有的人都可以开枪打死，嗯、然后所有的建筑都可以破坏掉。嗯、啊，啊、你如果手里有强力的炸弹是什么，你可以炸大楼。嗯，然后你可以去抢车，就有点像 GTA 感觉，有点 GTA 的感觉，但是 GTA 没有没有强度，这个自由度大到你可以把旁边楼都炸了，然后把所有的人都给，啊啊、把所有的 NPC 都归你使，这个没有那么强。嗯、啊，但是这个《极道枭雄》可以，《极道枭雄
1: 》如果你那个啊，你这突然让我想起了游戏，就是说见谁都能砍死，就是后来这两千年之后我玩的那个《邮差二》
3: 啊,啊，《夺命邮差
1: 》嗯，那我操那个。那个游戏真的是，真的是给我造成了非常大的心灵震撼。啊
2: 。<笑>这这游戏就是，然后《极道枭雄》，因为这个游戏里边有一个设定是，它有一个洗脑的仪器，就是你可以发射电波，然后让那个、嗯、只要时间够长，这人就会归到你的部队里。哦、你的，人、哦哦、所以这游戏就小时候我们就玩出几个奇景，比方说你把这整个街道里的人全都给洗脑了。嗯，然后你就会一个人在前面走，然后后边跟着得一二百人的感觉。巨型部队，然后跑到人家跟前儿去、啊，像赶尸听着。对对对，就是你洗脑人越多，你的那个洗脑能力就会越强。越强啊！然后就是你那目标可能本来你需要把打死，但是后来你就会发现，你可以把洗脑直接就加入你的队伍
0: 了
2: 。嗯然后这个，如果你用一些这个作弊作弊模式，在这个游戏过程中能够把所有的武器拉满，你就可以去把旁边发现把旁边大楼都可以炸掉啊！就是小时候会觉得。这游戏太牛逼了，居然可以把所有见到的东西都融，就是都干掉。这啊，对、这个、对对对，是这个自由度在《机甲枭雄》之后，我到目前为止都没见到过，就是自由度大到这个程度的这种啊这种游戏。然后《机甲枭雄》还出过二，这是在可能在九七或者九八年，我印象里边。啊、这真是玩的够嗨的呀！就是那个呃，图像会升级一些，但是游戏基本上是一模一样，嗯嗯<笑>跟一其实是一样就是。图像会变得更好一点，所以这是我应该是我玩的第一个牛蛙的游戏，而且这个好像是个正版，我印象里一是个正版，二没有引进
1: 。你这游戏竟然才能引进是吗？一
2: 呀，啊、可能是当年的 E A 之类的引进的正版
1: 啊，
2: 所以说当年管控不严嘛。而且当时，而且它是个英文版，嗯，就是它引进它也是个英文版，它没有中文，嗯，所以就只能对着说明书去看它那个游戏的要求。所以这个我小时候对这个印象极其极其深。大家其实现在有兴趣也可以找来玩玩，因为我觉得后期没有自由度那么大的游戏了。嗯，就有点反这个公序良俗，尤其是现在这画面越来越好了，就越发的反公序良俗。对，呃，再有牛蛙比较印象比较深的，其实就是主题系列，这个主题公园和后来的主题医院。嗯、对主题医院，咱们
1: 那期节目里头其实说完了对对啊。
2: 主题公园其实更早，我印象里
1: 。主题院是那个里头，比如说我还可以放绿植啊什么的对,对对对。排。祥
2: 来了啊！你需要改，你需要就是引导病人，嗯、比方说先进看完诊出来就交钱，啊、然后就可以走。明白,明白或者甚至你不看诊就直接交钱走了但。但是不
1: 管怎么样，可能给我印象深的还是主题公园印象比较深。对,对对对。呃，主题公园其就是这俩
2: 其实都是模拟经营类的游戏。<对>在他们之前的模拟经营可能就是《模拟城市》两，《模拟城市》嗯，《模拟城市》三千。呃，甚至那阵模拟人生》有没有第一代我都不记得了，但反正是以他这个像这个公园的医院为核心的主题的模拟游戏，嗯、其实那阵还比较少。牛蛙、啊、这应该也是开创性的。我记得像《过人车大亨》应该是在主题公园之火了之
1: 后，呃，才出来的。哦，对，还有游戏叫过玩过山车，专门
2: 搭
3: 那个过山车大亨
1: ，搭那个过山车，然后你还可以以第一视角坐进去，我跟着跑，然后你还可以不
3: 搭
2: 最后那一节，啊、然后自己就飞出去了、啊，对对对，体验一下这个从过山车飞出去的感觉。主题主题系列其实都是一个比较戏谑的去做模拟经营，他会把里边就刚才说主题院里边、呃、治的病都是非常怪的病啊，嗯、什么脑袋。脑袋特别大，然后治疗方法就是放个扎一针，放个气儿，是，要后身上都是身上都是毛，是吧？<笑>对,对,对,对,对,对对。然后这个，但是你也得考虑医院的收支啊，然后这个院病房的摆位啊，需要多少张床啊？那、啊、对，这个主题公园也是，就是你需要考虑到游人的数量啊，嗯<哼>，然后就是怎么多弄点纪念品商店骗的钱呢、啊？然后你的收支就不能光<笑>靠卖门票啊，就是。小时候玩没有这个感觉啊，嗯，长大之后，当你去了迪士尼和环球影城的时候，你就会发现，原来这个游戏里说的都是真的。嗯、对，就是这，个。你在环球影城里发现，这卖纪念品的商店可比玩的商店多多，玩的那个景点多多了。嗯，就一步一个卖纪念品和卖吃的的地方，然后没错，你真正玩的地方，发现得排好几个小时的队。但是大家可以看这个跳度啊，从刚才季道桥兄跳到这个主题医院，就知道这个组做游戏。就是属于天,天上一脚，天上一脚，地下一脚，嗯、而且这个各种类型都会做。然后下一个对他印象比较深的就是《地下城守护者》，嗯，这个游戏可能大家基本就都玩过了，因为《地下城守护者》没玩过一代，肯定也玩过二代。因为到二代的时候，我印象已经
1: 是电脑相当普及的时候对，而且《地下城守护者》是一个当时是在玩多了那些个就是就是那种。呃，这种你站在正义一方，啊、对对对对这种打怪，这种这个思维已经成定式化的时候，突然见到了一个你站在怪的一方，对对对这个的打英雄的，这个就是牛啊的
2: 天才<笑>天才之处，古灵精怪的地方，就是他在那个年代就有一个这种反英雄的套路，对你变成一个地下城的老吧老大。对，然后坏人
1: 其实是英雄们。对，你要做的呢，就是经营你的地下城。第一呢，这个地下城里头呢，有各种各样的房间，啊、你可以在这些房间里设置各种各样的陷阱。然后以及呢，放进各种怪。那么敌人到时候，其实这个绿这种感觉上，这么猛一说，还有点像塔防了。就是、它是一
2: 个模拟经营，其实对，就是地下城市。它是一
1: 个是这些东西都混在一起的<对>这么一个游戏。
2: 它就是最基础的小鬼给你开金矿，对，然后顺便给你腾出来盖房间的地方。没错，挖
1: 挖那个地，挖那个地下房间、嗯。对，然后你需要规划这个道路和这个
2: 房间的大小，啊、是
1: 因为。太小的房间是放不进
2: 大怪的。对，有一些怪有也有特殊的要求。要求，对对对。比方说，我的房间旁边必须还得有小鬼啊，对，因为我平常就要打这堆小鬼对。就比方说，某个有 S M 倾向的这个。女女怪的女怪啊，对对对,对，你就必须得随时给他扔几个小鬼进去，然后让他而且我记得锻
1: 炼一下，这里头你的这个喂这个怪物吃饭，你还得弄一群养小鸡崽、啊、对,对,对。是,<吧>是拿小鸡<笑>而且，呃，是我，我记得好像是说他那个里头，我记得是你可以把那个视角定在其中的某一个怪身上，对对对，然后你可以定在一个小鸡身上，身然后被吃掉会<笑><对>会怎么样？我现在都
2: 有点忘了那当时，这个这这都是这个非常神，当时觉得非常神
1: 奇的事。<对>然后通过这些个就是通过。你这些个陷阱吧，层层的陷阱和防御。当这个地下城大门被踢开的时候，就开始进来这个敌人了。敌人就是这个有识之士，踢地下城的这个冒险团队什么的，<笑>对对对什么英雄最牛逼的，好像到后面有什么这个什么圣骑什么的这种，有国王有国王圣骑就是这种。一开始有小喽啰兵什么的，反正你通过这些金把他们都都干死。你可以抓俘虏，然后他们身上也会有啊，对对对，可以,可以抓俘虏，对对对对，对嗯。抓
2: 俘虏应该，抓俘虏好像就是你可以，呃，审讯，然后撤嘴巴子，嗯、说摁、呃，我记我印象里就是摁右键可以撤嘴巴子，但是你撤太狠他就撤死了，撤死了，你还不能把打死，<对>啊、然后有可以有专门的牢房和这个刚才说的某个有特殊倾向的妖怪，可以让他怪物可以让他去那个拿这些英雄去做培训的东西啊，对对对。反正这个游戏，怪不这游戏特别有
1: 意思的地方就在于你如何去组建你自己的这个地下迷宫啊，对对,对组建你的防御系统，然后形成一套产供销一条龙的这种生产资源的这种高效循环的一个体系。对，这游戏就其实就是
2: 从这个题材就非就小时候就觉得非常有趣儿。对对对对对，你头一次是反主流题反主流题材，你平常都是当英雄当多了，想那儿怎么打，然后现在是你站在这。怪物的角度去想，哎，这些烦人的东西，这没事老到我这儿捣乱来。<对>我们家做得好好的，你关对，你你凭什么老到这儿我来抢东西？你上门又砍又杀又抢我们东西，对吧？啊，就是提供了
1: 一个新奇的思路，没错，防止这些怪物，防止这些怪物不断的进来。对，所以《地城守护者》真的是一个，直到今天提起来依然觉得非常特立独行的一款游戏作品。而且这游戏也很奇怪，自从牛蛙解散之后，也没有人再出什么
2: 精神续作之类的。哎。其实这个游戏应该很受欢迎的。对，我其实觉得这是一个挺好的题材，<对>但是可能时代不同了，这类的、这类型的游戏都不太受欢迎了。但其实这个，就你刚才说的，其实跟现在塔防有点异曲同工之妙，对呀、啊，只是节奏没有那么快。它本质上还是一个模拟经营和即时战斗的这么一个游戏，<对>这么一个类型。但是这就是刚才说，牛蛙游戏都很难归类，嗯，就是。你可以说它是一个大的什么类型，但是真正的玩起来，它又很有自己的特点。嗯哼，就有很多他们这个制作组天马行空的地方。对，呃，牛蛙基本上我印象里边的比较印象深的游戏，可能就是这样、个。还有《
1: 上帝疯狂》，应该也是牛蛙啊。对对对，《上帝疯狂》对，对你扮演上帝的上帝，对,对对，这是我见过的第一个扮演上帝的游戏。<笑>后来开始就又来又又来有好多这种上帝视角能够
2: 用来玩的游戏
0: 啊。
1: 这其实也是
2: ，应该算是模拟经营吧，就是、算它也有即时战略的成分啊对对对、哎，对对对，也有模拟模拟运的，对模拟运行的这个这个部分啊。这个好像也出了好几代，然后我记得就到我了，差不多要换电脑的时候，还是已经换了第一台电脑，反正我，嗯、呃，我记得我买着的最后一个牛蛙的，好像也是个正版的，叫《基因战争》。这可能知道的人很少。我,我听说，就听你一说，对，这是牛娃莫奇的一个作品，因为这游戏就 bug 巨多啊，是吗？就小时候不知道这是 bug， 小时候就觉得这游戏怎么运行不了呢？啊，费了好大劲，终于能进游戏了，然后怎么玩两步就退出来就不知道这个其实就是因为 bug 太多。因为《基因战争》其实这个游戏也很有意思，就是它是把。呃，这个星球上的不同不同的物种，你可以随意组合，嗯，然后组合就变出来新的物种，然后你带着这新物种去做一个类似于机制战斗的这么一个机制，嗯、<哼>就是游戏机制其实很有趣但是完成度非常低，嗯，就是因为这个牛蛙当时已经到了末期，呃，应该是已经被爷爷收购了，还是还没被爷爷收购？嗯，就是所有的这个优质小组到末期都是一个命运。就是被 E A 收购之后完蛋完蛋啊，还是这个 E A 帮他加一把劲儿的完蛋，<对>就是这个 E A 毁掉了无数的这个比较优质的游戏制作组。就是大家如果现在想知道这 E A 的恶名从何而来，嗯、在这个时代的玩家可能体会不到，就是觉得 E A 不就是做一做什么两 K、二 K 系列呀、啊，是做做篮球、做做足球啊，虽然做的也就那么回事儿吧，但是不至于为什么被如此人的仇。多的人仇恨呢，就是因为在历史上我们这个年代的人经历过的，像牛蛙呀，包括西木是不是也是？就这些，其实到最后都是被 E A 给搞死的。<笑>你目睹过这些小组原来好的时候？哦，包括那个谁，黑岛也是啊，黑岛其实就是因为这个原因，所以这个 E A 一直留下如此的江湖恶名。呃，那这是不是下一步就黑岛？黑黑岛其实嗯。大家最广为人知应该就是辐射，辐射呗，就是、啊，辐射，呃，辐射，其实辐射一我印小时候就没什么印象我，我辐
1: 射一二都没玩，我从辐射三开始玩的。哦，我、啊、辐射二我
2: 玩过，就是小时候的那个盗版盘开始火的时候，这没有正版引进啊，盗版盘开始火的时候，辐射二就有了，但是辐射二我小时候印象就我肯定
1: 是没玩通啊。对，但是辐射是确实是我见过的第一个这个就是废土题材的作品。对。然后以前好像没有太多这种废土题材概念。<笑>我,我对《辐射二》的印象就是在我
2: 很长的，就基本上是我这个电脑的这个这个时间段里，就刚才说的这九五到九八这个时间段里，啊、我玩《辐射二》的脑子里的印象，我都不知道它是个废土题材，因为我都没走出过去那个神殿。我去，啊，就<笑><想>你没没有到过外面的世界，我甚至不知道这个游戏的背景是什么，因为。我对这个游戏的所有印象就在于一老头跟我说完话，嗯，然后我好像去打蝎子还是打什么，嗯，然后就没打过,过，
1: 没出新手村嘛，就相当于行
2: 吗？<笑>没有打开过那个，<吗>没有打开过我的避难所，然后出去发现外边是一个什么世界？我一直以为我这是一个原始人的故事嘛。那看周围的设施好像有点不像啊，啊那种<以>反正这种我都没玩过，对，所以这个辐射二给我小时候的印象就基本上都是。印象最深的其实就是最开始那一段嗯<哼>。在那个洗手村让我去找那个伊甸园发生器的伊甸园伊甸园发生器的那一段历史。对，然后真正出去之后，可能都是到我上，哎呀，上大学了可能。嗯。我自己再反过头来玩辐射二，其实才玩的比较多，嗯、但是实际上好像我也没有通关，因为那个时候。呃，就没有投入那么大的精力去玩游戏了，所以我我对于辐射二的印象，其实更多的就是那阵儿看攻略，嗯，那阵会有人把这个当年看攻略是一个享受啊，所以那个年代会把这个攻略看的当小说那么看，所以这辐射二、啊，对，没错，是辐射二当时的攻略写的非常好看，当时很多游戏的攻略看起来
1: 都是当小说看的，对
2: 对。对但是当时看完攻略，仍然无法跟我脑子里的那个游戏联系在一起，还是想不出来这些原来是同一个游戏。除去这些，我想想再印象比较深的，呃，其实就是《古墓、哦、丽影》啊，嚯，《古墓丽影》一代，嗯《古墓丽影》一代出来的时候，应该也是一个、嗯、呃破天荒式的游戏，因为它是一个完整的。三 D 的动作游戏，我也说《从《古墓丽影二》才开始，一我也没玩过。二二、哦、其实跟一间隔时间不太长哦，这我还真不知道，因为一我就压根就一点没玩过。对，但是二应该已经是画面，我记得升级就升级了不少了。啊，二可能都是无毒，有那个无毒显
3: 卡的、啊，反正
1: 从今天的角度来看都不怎么样。<笑><笑>对对对，这毕竟时代在那摆着。那个。方形的脸，尖尖的胸对，那头是。我记得网上不还有那个有那个 cos coser cos 这个 coser 就把他那个胸就是专门动指甲子做了一个尖的，初代古墓丽影的感觉。对对，就是多边形人物嘛。
2: 那当时可不缺的，当时缺，当时那画面是惊为天是经纬天人，惊为天人，确实居然有这么牛逼。的。那会儿真是没见过这种东西。它基本上是一个伊莲娜琼斯的故事嘛
1: 。啊，对，所以就是女
2: 版伊莲娜琼斯，整个的动作的感觉是非常好。但是呢，嗯，对于幼小的我来说，还是一个问题，就是难度太大。啊，五零一二，我不知道二，我后来好像就没太，我机器可能跑不动。嗯，但是，一我是玩过的，我基本上在第二关就死了。这啊，这游戏我基本上好像也没玩过去过第二关，就所有这个动作类需要动手的游戏，我基本上都不太行，所以造成了。我为什么对《文明二》的印象很好？嗯，就是因为它是一个不需要动手的游戏啊！是是是，是一个可以在那儿，哎，坐下来在那儿琢磨的游戏。这种游戏比较适合我。嗯哼，像《古墓丽影》这种，我小时候确实水平比较次，所以这也造成了我其实并不是《古墓丽影》的粉丝。嗯哼，因为这个系列我只
1: 玩到一，啊、后儿就再没玩，行吧？啊，呃。哎，那刚才其实既然说到那个谁了，刚才提到了一句西木嘛，我觉得可以、啊、可以把西木多说两句，因为西木其实玩的比较多，啊、主要是这主要是依托于网吧，就是这个西木的东西玩的比较多。<对>一个是当时咱们在做那个沙丘的时候，那期节目、嗯、主题节目的时候，其实已经说过西木了，因为沙丘二嘛，对，咱当时已经说过了，沙丘二是一个里程碑式的技术战略，这个角度上看，它是一个里程碑式的游戏作品。然后从那之后呢，就开了这个。呃，就是这种即时战略这一大枝儿的游戏嘛，就越做越丰富。这包括里面其中的很多，咱们今天说起来，对咱们呃当时呃这这段时间学生时代吧，影响颇深的即时战略游戏，其实都是出自于西木的。比如那个谁，嗯、那个《命令与征服》对系列。其实战略
2: 其实就是首先西木要比暴雪早。没错，然后这个
1: 《命运征服》是绝对的划时代的作品。对，对，对，对，对，对。然后除了《命运征服》以外，像《沙丘》系列也是、嗯。对，沙丘,呃、对沙丘两千嘛，沙丘两呃，对，沙丘两千做的也是非常非常精彩的游戏
2: 。沙丘对沙丘两千，但是沙丘两千的时候就已经暴露出西木对于平衡性是有问题的了。嗯。因为沙丘两千它是三个阵营了。嗯、对。他做三个阵营的时候，就不像他做两个阵营的时候还相对比较平衡。对，因为他可以对着来嘛。对，但是做三个阵营的时候，就是他的这个平衡度的方面已经看出来，就比暴雪实际上差了很多了。嗯<哼>就是暴雪为什么最后竞技型的，呃 ，R T S 是暴雪变成了。这个领头的，嗯，《星际争霸》为什么未来为因为有韩国人捧，<笑>就是他的游戏确实有平衡性。我印象里玩沙 2000,、嗯《沙丘两千》，最后就是一招先吃遍天，嗯，他有一个一一种武器或者这一个模式，你就可以平汤了，嗯，所以造成他这个游戏最后就没能在这个电子竞技呃开始起来的时候，造成自己这个游戏的能够。搭上这个电子竞技的这个热潮，对，开始导致这个最后暴雪是
1: 后来居上，对。不反正不管暴雪后来居不居这个居上以后如何，在暴雪居上之前，哎、一统国内网吧的全都是红警，<错>所以其实对于西木来讲啊，<笑>这个对于国内的玩家来讲啊，西木其实在很大程度上约等于红警，<对>应该这么说。很多人其实是没有玩过这个命理这《命令与征服》没错，因为因为,命理服因为网吧，因为网吧不普及。对,对对对对，就是<笑>其实就这个原因，就是、就因为网吧不普及，然后这个《红色警戒》最早是九六年出的嘛，《红警》，然后其实现在今天我们后面看，当时玩的时候，我玩的那个版本，因为是盗版，它没有任何过场动画什么的，就都、哦、都给截了，都没有。一般
2: 都没有那个。对他为了安装文
1: 件为了小，<对>就是你根本就不知道他讲了一个什么事儿，但是呢，后来当你知道了这个故事之后，发现这真的就是一个。这个黑苏联的，所以
2: 红警并没有正版引进。<笑>对，这个《命令与征服》是正版引进。对对对，红警是真的把苏联从头黑到尾，<笑>尤其是这个斯大林同志。就是这红警的整个剧情就是浓缩了这个西方人对于苏
1: 联邪恶帝国的刻板印象。对，简单就说一下红警到底讲了一个什么事儿吧。他其实是说的是四六年的时候，爱因斯坦发明了一时间机器，对，做这个时间机器呢，就回到了三三年，并且在二战这个这个。发动发动之前把希特勒给弄死了，那么爱因斯坦就认为呢这样做呢就可以避免二次世界大战，然后可以和平了。结果事儿并不是这样。到五零年的时候呢，斯大林同志出来了，这个就是一个非常好的 if 线。对这 if 线里头啊，这个苏联开始向世界进攻，所以呢，这个这位、个、美英啊等国又组成了盟军，开始对搂。那这一场战斗的结果呢，是包括爱因斯坦又研究出了什么超时空传送仪啊等等这些个尖端科技、啊，盟军最后打赢了，然后这个并且呢枪杀了把这个这个这个、这个、慈父枪杀了，呃，结果这个事情呢到这儿为止，呃，就是相当于是红色警戒这个一代讲的所有的事情，嗯、但是因为有两个不同的结局嘛。一个是这个盟军赢了，那么他之后就扶持那个谁，那个洛马诺夫当了这个苏联的这个总理，<对>然后后面的剧情啊就是《红色警戒二》了，就接着了。嗯、但是呢，如果是苏联赢了的话呢，那就是统一了欧洲，斯大林反正还是被谋杀了，然后呢，这个世界呢就被拖入了无限的这个冷战状态。这个剧情好像承接的就是那个《泰伯利亚》系列啊、嗯、啊，就是曾经的曾经的那个系列。然后这个故事就这么往下发展吧，咱就不不往下再细说了啊。哎、这故事一直发展，我我觉得咱们的听友里百分之百分之七十，我觉得应该玩过红警吧？那对我估计基本上应该都玩过。而且红警有无数的魔改版本，<笑>就咱们这世界有无数的魔改版本。我记得最牛逼的还有什么？后来有什么这个那个狗可以往下布雷，<笑>什么的，就是这种乱七八糟的各种版本。<对>而且红警是。就是这个是好像算是那会儿的，起码我上中学的时候，属于我们的一个叫什么呢？社交语言，嗯，那就男生里头至少那会儿，很多时候跑去逃课，下学不回家，偷着去玩网吧玩游戏，玩的都是红警。哎，这这就是这这个，这就是西木带来的一个影响。有、啊，就是从
2: 我小时候看红警，就觉得这个故事很牛逼。嗯，这个尤其是红。刚才是红，就是红警一这个，嗯，靠握手把
1: 这个小胡子给弄没了，嗯、<对 S 2> 然后这个整个这个赤潮开始、啊、而且在红警三里头，我记得他又开了一个伊芙线。就是有点高饱欺人那衣服线嘛，把那个日本<笑>对对对啊，把那个给整进来了嘛。哦，那三次我就没玩过，啊、就是你，但是你你也没看过吗？我没看过那的。哦、啊，他把那个叫日本的那个叫什么叫什么生洋帝国？对对对，就是其实就是日本嘛。他那,那个机甲都是那种能变形，比如说上来是船，咔站起来是个机甲，呱呱、啊、给你打。就是他他都是那种多用途，但是。无论从攻击还是防御上来讲，都不是最强的那种路线， uh, 那种就是泛用性特别强的这么这么一个系列的，一个很诡异的一个系列，这个这个机体设计，等于多了一波这个生洋帝国，然后这样去开始打。这个当时看玩这个的时候没有这个感觉，但是如今想起来，我怀疑这个设计师一定设计组当时一定是看过高堡奇人，<笑><对>就是看了高堡奇人的小说之后产生了一些想法，有可能
2: 。呃，应该是红警二的剧情就一开始就是苏联去偷袭美国吧。我印象里就是，嗯，大规漫天遍野的飞
0: 艇啊，对，就是就是漫天遍野的基洛夫嘛，就是那个
1: 那个在那个苏联的 BGM 音乐里头，嗯、那
0: 个飞艇
1: ，反他等于他其实是向美国发动了核打击，
2: 对，就是原来那个他那个总统其实就是一傀儡，对，他开始特别谨小慎微的，然后忽然开始变脸然后而且他把美国就给干了，他其
1: 实红警二与其说有名。不如说是红警二的资料片有名，《尤里复仇》啊，《尤里复仇》主要是《尤里复仇》太有名了。对,对对对，在网吧里头，我的印象里头，《尤里复仇》是一个普及率超级高的一个资料片。基本上、哎、第一
2: 关打白宫那是二还是《尤里复仇》
1: 都有点二吧？可能我也不记得了。反正我就
2: 印象里边，第一关就是打白宫。嗯、但是就
1: 从《尤里复仇》开始，加入了这个苏联这窝，就开始加入了这种心灵控制兵、啊、对对对对这种各种心灵单位。<笑>就点科技点，开始往这个路线上点了。美国那边都是什么光临坦克什么的。天天气控制器啊，对对对，是是是是，还有什么超时空传送设备？我记得，反正都是红警这里头的东西嘛。然后后来后来魔改的版本太多，有的时候我现在都闹不清楚以前见到这些单位是真的东西还是胡说八道的东西，你知道吗？或者说它也许是个真的东西，然后它的数值被改的胡说八道了，这这也都不好说。但总之那会儿就是呃，红警系列给我的另一个印象就是它。呃，后来能够看到过场动画的时候，嗯，发现他的过场的这个这个剧还是很有意思的啊。对对对，剧本还是真的写了写的，虽然说是明显的为了黑苏联而黑苏联嘛，<笑>但是他明显是写了写剧本
2: 的。但是我小时候看那个苏联打美国的时候，还是觉得很过瘾啊。对对对对对，是，可见我们的反美情绪是在一从幼小的心灵里就种下的。哎，你这么想
1: ，这游戏要是现在做的，就不是苏联了。
2: 对吧？<笑>直接把咱魔改的资料片就当真的了。对<吧>对对对对，没错。<笑>反正总之吧，这个西木也是在红警之后就已经就继续走向没落了。嗯，这个，但是当年的玩《命令与征服》和红警的时候，<对>确实还是。就是我，我印象我小时候就觉得那个《星际争霸》这东西就是，包括魔兽，不掉东西。嗯，这魔兽，你想魔兽二都还是卡通的造型嘛？啊，对对对，它一直是这个。魔兽我
1: 一直不爱玩，就是因为这个原因。对，
2: 是一直是这个风格。然后想说。这跟我命旅征服和红牛怎么比
1: ？我当时刚出星际的时候，我就是因为听说是个做魔兽这个公司做的，所以呢，我当时就在想啊，那可能也不是我喜欢的类型。结果后来没想到一玩，哎，真香！<笑>星际挺好玩。就咱群里崔璐他们，嗯，那个群里听友，那不原来我小时候邻居嘛，我们那会儿怎么一块出去玩去，都是大家一起开始玩的，包括什么呃红警啊，然后这个像这个就是刚才说的叫什么。那个星际啊，星际然后后来的那个三角洲啊，啊,啊，都都是我们那会儿经常一块儿玩儿这些游戏。因
2: 为星际那阵儿，我星际其实也比较早了，可能是九九六还是九七九七年，好像、嗯、我具体不记得了，<对>反
1: 正大概那会儿吧。啊、对《星际争霸
2: 》，我其实也是喜欢剧情。嗯哼，我记得当时是家用电脑游戏机，好像是专门有一本增刊，啊，就把它那个剧情整个写成一个小说一样的故事。嗯，然后我其就我印象里，我对星际。整个的来龙去脉，包括这个各个种族的设定，嗯、啊，印象特别深。我觉得，哎，这个这个剧情太好了。虽然我觉得这游戏不怎么地，嗯、就我当时
1: 认为星际整个的游戏就就那么回事吧。哦，对，当时我想来，后来还有一个也是这种非常普遍的游戏，在电脑厅里头也玩，后来大家自己回家也玩《魔法门英雄无敌》啊啊！但是《英雄无敌》好像真正。我去接触玩是三三，那就挺晚了，那已经到了真的到世纪之交的时候了。《都魔法门》我是玩过一啊，对，就是玩过一二的人，那就非常早。一
2: 是因为一是正版引进的，二已经没有正版了，一是正版，一是正版引进的，一是志版引进的
1: 。哦，我真不知道没玩过，是正版的
2: ，而且是有中文的。
1: 它是不是跟《魔法门英雄一三》的玩法不一样
2: ？呃，一模一样，就是。呃，魔法门英雄无敌整个的系列就是从一开始就已经奠定了啊，但是它没有那么丰富，然后兵种的平衡度也没那么好啊。哦、但玩法就是你现在你的玩三里看见所有玩法嗯，在一里都有，嗯、就是它的玩法基本。上、哦。但是那那阵没有那个主动，应该没有主角施法啊，哦、就是你没有那个你自己你自己不能进去啊。对对的魔法了吗？啊、对对对那个一还没有那个。啊，但是就是走路啊，然后战况啊，啊，对对对然后招兵啊，建建筑啊，然后出兵啊，啊各大种族，然后这这边五个、啊、那边五个五个这边物种、啊、那边物种对抡的、啊，嗯，就是这些东西一一里,里都有啊。然后一是很早了，一可能也是九五九六九六年的样子、嗯、引进，那是至关的，嗯、<哼>所以那游戏我有正版<笑>啊，就是这个年代的游戏基本上出过正版的。尤其是直观的比较便宜嘛，嗯，所以基本上都还都还玩
1: 过，呃，然后魔法门三五为什么那会儿我们玩儿特别多呢？也其中一个原因也是因为一群人能用一个机子玩儿啊，对对对，啊，这也是一个重要的原因。跟大富翁是一个道理，对，一群人坐那儿就咔咔在那儿玩儿一下午，就玩这一局，<笑>也挺过瘾的，能开个那个最大那个地图，对对对，且玩儿去吧，而且它里头还有那个有地上有地下嘛，有地儿还有那种能下到地下去，我记得。<对>这是三还是四里头？啊，我都已经不太记得了。四了，可能啊，反正三四是我玩的最多的。后面还有吗？我也不知道，我也没再玩过。有说
2: 好像还有，但是现在、嗯、呃，大家可能电脑里装的仍然是三，我印象里，嗯、因为三后期好像只一直有爱好者做 d r c 啊和做那个呃、啊、各种的、呃、叫什么增强版啊。我印象里是一直有不断的有人在做
1: 啊，他好像一直出的六。对啊，一直然后后面还有王国什么的，啊、反正后头我都、哦、没玩过。我印象里是一直在出。对，那魔法门这也是小时候的一个重要的印象。我记得当时还出过一个《魔法门英雄无敌宝典》啊，我不知道你买不买过，是是是,是哪出？电子软件出的呀，还是哪儿的呀？我在当时根本家里头没有电脑的情况下买了这本书，<笑>然后就回来就是云翻阅，在那看，哎呦，我看得高兴。这就看那些个各种怪物，当怪物图鉴。现在想想，可这不是就是当怪物图鉴看了，可能是这么一个东西。
2: 而且我是我记得我小时候还玩过魔法门，嗯，就是小时候小时候接触的、哦、最早的是魔法门之英雄无敌，哦就是就是、然后 RPG 了吧？那个对啊，我小时候一直很疑惑，魔法门之英雄无敌为什么要起这么的怪的名字？嗯。那魔法门是什么呢？它应该知英雄无敌嘛？啊，这是一个衍生的东西。啊、对,对,对,对，前面还应该有个。那本宫不就应该是魔法门？但魔法门这游戏我没见过啊，所以我我第一次见着魔法门游戏的时候是已经是魔法门六了。嗯，魔法门六好像就是好几张光盘了，我印象不是四张就是六张光盘
3: 了
2: 。嗯，一个大型的这个 RPG， 然后也感觉我们家电脑不太背得动吧？啊，也属于那我没出新手村，然后就玩不下去的、哎、游戏。哎啊但是它确实是一个就是第一人生试点的 RPG 啊、哦
1: ，哦，你还真玩过？还真我玩过，啊、玩过，但是我见到应该是我完全是，
2: 哦，不是六是四个，可能是。吴万文
1: 四，我记得那会儿给我印象深的即时战略游戏还有什么《帝国时代》啊？对对对对对对，《帝国时代
2: 》《帝国时代》是微软加入这游戏战
1: 局之后出的。对对对对对。对对对对对哦，那会儿真的是《帝国时代》这个网吧老板就跟我们说说，那回是什么呀？就是好像是个周末吧。啊，没到周末就说你们周末来，周末就装了，嗯，就是大伙儿就能玩。一开始是先装了一台机子，看一下能不能跑，然后看能不能玩。我们我们帮他测了一下，那个机子能跑。那天玩了会儿，还没要我们钱，我记得当时、嗯、那次没要钱，说你们帮忙给玩一会儿，就玩了俩小时试试，挺好玩的。然后但也不知道怎么玩，后来就开始那个杂志上、报纸上不就有个攻略了吗？啊、对对对看完攻略啊，就知道大概怎么玩了。然后那阵儿就帝国时代，在一段时间里头完全顶替了其他的即时战略游戏。没错、啊，因为它是完全不一样的，是一个即时战略式的文明游戏。对对,对，就是这个特别原来是没有见过的，特别新鲜，而且每个文明都有自己很明显的这种独特的<对 S 1> 这种文明树的这个<错>、啊、这文文明树的一个发展点儿。哎，这个感觉非常的不一样，就是当时，而且那个时候好像。也不太懂什么这个什么战术啊，什么怎么着的，<笑>就是胡打乱锤玩儿高兴，嗯，<笑>啊，也就大概是这样
2: 。帝国时代确实有一阵儿印象非常非常深，嗯、就是当时大家又都不玩红警了，嗯，对，都开始一网吧又一水的就变成帝国时
1: 代了，对。然后其实到晚期的那个即时战略游戏，有一个给我印象特别深的，我上次节目里好像也提到说了，就是家园啊，对对对、啊，但家园好像很晚了吧？
2: 家园也没有特别版，大概也是九八
1: 九九。对，家园也是也是两千年前后，哦就是、两，<吧>对，我印象就是两千。我现在不记得了。反、啊、正 Home 二的一，那当时我真是惊为天人啊！这是一个玩着不分上下左右的、嗯、<笑>一个游戏全，全<笑>是一个三 D 的技术，三 D 对三 D 坐标下的一个技术战略。嗯、而且它这个游戏因为受到那个这个游戏本身一些个限制啊，它的机能啊或者什么一些限制，它的部队制造是有上限的嘛。那你不可能造一大堆的这个无限的造部队刷兵，所以你这其实是有上限。这件事让我当时感觉是多多少少有一点遗憾，就是多少有点有点遗憾。嗯<呵>嗯、他
2: 的那个人太多了，处理也估计，显卡也背不动。对，显
1: 显卡背不动。那会儿确实是硬件跟不上。要搁现在，还有把那个东西放在现在，可能是可以的。而且是不是最近还出？呃，就前两年还出过一出过，好像是，好像是出。但是现在告别电子游戏，这个 PC 游戏时间太长了，确实也不知道。我那会儿。我记得《家园》还有后来有一个魔改的这个版本，把《家园》里东西都替成高达了啊、哎？是是《家园》还是《星际》啊？还把反正是把那个里面的那个单单位部队还有那个建筑什么的都给改成那个高达啊？对，可能是《星际》改的，我现在有点不记得了。呃，那个版本我觉得也挺有意思的，那挺有挺好玩的，那能造什么？最后能造什么沙沙比什么乱七八糟，也挺有意思。哎，反正家园是给我印象非常深的。我记得还有那个，呃，什么那里头的那些个也是采矿，它采矿好像是采那种星云是吧？对对对飘着在那个宇宙里面去采那星云矿去，啊，这也挺有意思。还有那你那个母舰 mother ship 啊,<哈 S 1> 啊，那本身都不能跳跃嘛，哗直接跳出去<对对 S 1> 打仗时唰直接跳走，带部队哗直接跳出去往一放开搂，感觉特别好。呃
2: ，然后我其实印象里最后一个玩的。呃，非常重的 PC 游戏，就是因为我之前可能也说过，就我开始玩玩万智牌之后，其实玩电脑游戏时间就很少了、嗯啊。对，我也是，我也是，万智牌大量的挤压了我的时间。单机的很少了，联、嗯、机还是玩啊。嗯，但是那阵儿网吧基本就是到高中就是 CS 时代了啊，就是到那会儿我就告别网吧了。呃、啊，就是我高中网吧去的还挺多的，就是基本上因为我们需要对放学比较早啊，对你说对两节课就放学了，所以经常跟同学们去网吧。好学
1: 好学校嘛、啊？你们是？对,对对，放的早好。
2: 然后，所以那但是那阵玩 CS 玩的比较多，因为 CS 人比较多嘛，嗯、就一般一次去四五个人。嗯,嗯，呃，玩传统的这个 RTS 可能。大家水平差的比较多，对对对,对。然后玩 CS 呢，虽然水平差的也比较多，但是看不太出来<笑>啊。这个这个平均一下，这双方的实力大概还能玩得起来。嗯，而且每局比较快嘛，啊，对他他每局交互速度太快了。那阵玩 CS 会玩的更多一点。嗯、然后单机我玩的最后一个比较重的就是《盟军敢死队》啊、哦，我印象里那我是真是下功夫，啊啊《盟军敢死队》真是好玩
1: ，真是好玩<对>啊，《盟军敢死队》好像也出了好几代出。二， 2> 2, 我就玩到二代，我
2: 一代二代，是吧、啊？我不知
1: 道它出了几代，<我>但至少肯定是后面还有，一代之后还有。后边应该我也没玩过，后边有好像，嗯
2: 、我记后边某一代就是做崩了，然后就再没的、啊、没有再出了
1: 。我只玩过《蒙面骑士》一，我但是我觉得这个游戏真的是开创性的游戏。对对对，啊
2: 、这我觉得这个游戏就之所以在咱们这个年龄段里特别火，就是。也有一定程度上是唤醒了我们玩看那个《加里森干加敢死队》对对对,对童年的记忆啊对
1: 啊请那个如果有收听节目的新朋友啊你往前翻我们的节目是讲过加里森敢死队的<笑>我觉得大
2: 家可以专门的去看一下那去听一下那个加里森敢死队然后回顾一下加里森敢死队你就会发现是对这做盟军敢死人肯定小时候是这就是、啊、这
3: 就
1: 是西方版的敌后武工队。<笑>
2: 而且《摩尼敢死队》里好多的那个关卡，我觉得就是《加里森敢死队》里边的，像说伪装的将军啊什么，啊，对对对
1: ，是不就是我小时候看电视剧的？他这个制作组啊，一定当时是从类似的影视剧作品里吸取了灵感。哎、呃，那这个《加里森敢死队》应理论上来说，就应该是一个很很容易被找到的一个一个原型的一个东西啊。而且那些人的
2: 设定，我觉得都有点像。
1: 我现在都不
2: 太记得了。这,<他>这个，他那个主呃，就是主角是体力强的嘛。啊、就是这个蒙牛敢死队，如果还有没玩过的这听友，他、就是、是一个战术小队型的。对对，是一个战术小队，而且他也是一个开创性的。嗯、他就是首先是，他有几，他只有几呃六个人。嗯。当然这人是或陆续加入的。啊、最开始核心会开始四个还是三个我忘了。嗯。就是他有一个是。呃，陆军的，就是体力比较强。这体力比较强，表示在这游戏里就是可以把人扛起来啊。对对对，能扛起来走，就是他体力比较强。然后还有那个操作枪械比较强，嗯，可以去操作枪械的。然后有开车的啊，能会开会开车的。然后有那个间谍，间谍是可以伪装的啊，戏子。
1: 对对对，开车那不卡西诺
2: ？其实就是，我觉得这基本就是加里森敢死队的配置嘛。对对对，没错。然后就，然后这些人就因为每个人大概有那么一到两项特技，嗯，然后他们就要去执行各种那个二战中著名的这个敌后武工队的任、啊、对对对，是就小队，比方说炸那个呃重水重水工厂啊，这就是西方被被西方二战战士里认为的战略转折点的，由小队完成的战略转折点几个几个。几个对，其中的这些比较大的，比方说炸掉那个 V 二的导弹发射器，啊、哦，那个 V 二的发射井、啊。你不说，你不说，现在其实我想不起来了已
1: 经
2: 。<笑>然后什么？还有什么轨道炮、轨道列车啊？对，就是那个朵拉是什么那个？啊，对对对，就是二战时候曾曾经在那个东线战场上扬名立万的，就是当时那。个。呃，轨道炮，轨那个轨道炮最开始是未来为了轰马奇诺防线啊，对对对，设计出来的超级武器，没用上。后,后来发现、这个、绕过去就完了，费那劲呢。然后这马奇诺绕过去了，然后法国人如此给力，这个四十天就完蛋了，就完蛋了。蛋了这个<对>万万没想到，毕竟是正白棋的老传统的。啊、然后就是他整个，然后这个游戏的开创点就是。我小时候第一次见着的那个可视化的视觉，就是他叫什么？巡逻系统？巡逻系统就是每个有视野。对对，这是这个可能就是，如果玩主机的玩家，可能小时候玩那个《潜龙谍影》，嗯，就是那个《Metal Gear》，嗯，可能就呃玩过这个潜行类的游戏啊。但是对于我们这 PC 玩家来说，可能这个就是第一次玩这个真正的潜行类的游戏。嗯，这潜行类游戏就是。过去玩二 p g 什么，你再怎么着遇着怪你还能打打。对，但是潜行类游戏就是你跟那个所谓的怪就是敌人呢，差别非常大。嗯，就你基本上不能打，打不过。你一打呢，百分之九十九是死。对，或者就是你打一个呢，引来一大群，还是还是死，还是死。所以这游戏大部分的时间和玩法就是你不能被发现。对，然后这个游戏呢，都是逆宗的。这个游戏你在那个就是德国人，就敌人就是德国人嘛，就是。纳粹的那些巡逻兵啊，什么他都有一个，呃，视野范围。嗯然后你把这个游戏，你可以把那个人点开，看他的视野范围。啊，对对对，让他视野范围会不断的扫。嗯。然后你得在他看不见你的死角的时候，你来对对对对躲,、嗯嗯、躲他的跑，躲他的视觉盲区。对,对对对，是一个躲视野的游戏。然后。在没有攻略的时候，你这游戏就会是一个不断试错的过程，要死无数遍，啊就
1: 是、拿拿命堆出来的。来的对，因为它
2: 不光是有人，然后它因为是巡逻嘛，就是人家设计巡逻路,路线肯定是尽量不留死角。对、嗯，所以这游戏也很真实的反映了这一点，就是死角非常少。然后它还有这个什么探照灯啊，啊，什么那个高处的巡逻巡逻卫士。对，就是你可能地上有两个人在巡逻，然后上面还有一个高架树的人还在看。所以你就得，呃，开始就是靠跑啊，嗯，靠藏在什么树后边啊，来躲这视野。然后后来你就会发现，你就得靠，比方说扔个烟，扔个香烟呐、啊
1: ，对，主动吸引他们，对
2: 对，把那人弄过来，然后偷偷的拿，偷偷的干掉一个，就有点像咱们那个，<对>呃，咱们抗战电影里边说什么套一个鬼，就是摸舌头嘛，呃、对对，就是
1: 、啊、
2: <笑>就是像鬼子来个小队。你想把小队都干掉？不可能了。不了这民兵武装小队也是干不掉<对>但是有落单的呀，啊、这个上厕所的呀，或者绊了脚的鬼子呀，<对>你就可以拿绳拿绳子套一个走。对，这个基本上这个打得过鬼子的思路跟咱们那个，呃，民兵区大队、民兵小队这地雷战、地道战都是一个思路，就是偷偷的套掉几个，<是>然后靠这些每个人的技能，然后加上这个。你躲视野的这啊，这个各种方式来去达成你的任务是，然后，但是这游戏就是非常难，像刚才我们说的，靠无数条命堆，想试出来，大概也就前面一两面、两三面，嗯、对对对。嗯、到后边那些复杂的关卡，我觉得没有攻略啊。这靠自己摸索，实在是。而且
1: 这个游戏很有意思，是它有一个历史代入感的感觉啊！对对对，最后也稍微有一些，尤其你知道其中一些历史事件的时候，你会觉得，哎，这种。呃，真做假时，假亦真，这种感觉完全，<笑>完全，完全和你之前玩那种纯虚假的，就纯虚的，你知道都是假的那种对对对是不一样的。对，而且这游戏就是相当真实，一
2: 旦你被发现，嗯，这基本上就是死路一条，就是死路一条。对，嗯、敌人会
1: 从四面八方涌出来，警报也会响，<笑>然后探照灯,灯都会照到你这儿，还会放狗，<笑><对>什么玩意儿都有。但是
2: 这个后期看完攻略之后，嗯、呃，偶尔也有关卡可以爽一把，就是呃，像那个营地。有一有一个关卡，就是你可以把门口可能四个巡逻的都偷偷的干掉，嗯，不会招来营地里的兵，嗯，然后你把你的三四个人埋伏在四个点，然后圈在一起，就是手枪可以打到同一个点，啊，然后那个点就是营地里出来人的口，然后你这样就可以拉响拉警报，然后就对对挑一他，然后同时。啊！同时开枪，正好可能四枪都能打死。对，打死一个。对，那点点点点点，你就会发现这营地里边的人数远超你的想象。对，所以就是要是正常的，你想靠手枪把这些人打死，不可能。对，这都
1: 你说这都谁研究
2: 出
0: 来的？这不<笑>闲的得多闲难受，能
2: 研究出这些事儿来？我我我那阵就觉得写这游戏攻略的人肯定不是自己摸索出来，这一定这背后得
1: 有这个。神秘的组织能给提供这游戏到底是怎么编的？哎那会儿我还玩过一个，还有一个让我印象特别深刻的游戏是，也是个即时战略吧，算是一个，也是这种，呃，这种这这这这个怎么说？很童年怀怀念的一个游戏，就是《玩具兵大战》啊，对对对，啊《玩具兵大战》对小绿人这个很多咱们咱们的同龄人，尤其是男生，对小时候一定都玩过这个，没错，这种小绿兵。这小绿兵就是用塑料，其实就是浇出来的嘛。对,对,对、呃，然后里底下上面是一个一个小兵，然后底下呢是一个这个带一个底托，然后放在那儿。这一盒里头一般买的时候呢，按颜色不一样，它军服也有点区别啊，略微。里头再给你一个国旗，插个国旗。啊对对对我原来见过最早的，我妈给我买过是八国的一个一个盒，是八国是六个国,国家一个盒，哦、然后每一个盒上的都是透明的那种那种，就是现在叫做挂卡一样啊，其实、哦、就是你把它撕下去，哦、里头就是一波部队，然后就是这样拿着玩。这个当时好像很多小孩都家里都有这个东西，哎、现在都买不着了。着我的一玩还能买着
2: 。没有我我小时候见我小时候有一套最就最精细的，是一个比你说的那种挂卡的人儿、嗯、又稍微小一点儿。要是一个正方形的盒，不是透明的塑料盒，啊，一个正方形的盒。我印象我那是意大利啊，现在回想起来可能是意大利太 low 了，所以那个出口没人要，最后变成转内销了。就是这我还真不知道了，从未见过那那一个系列，就是那特别精美。那个后来越玩越多
1: ，就开始有那个，比如说像有坦克，啊，有大炮，那个炮是我记得是里头有个弹簧。把那个汁儿掰下来之后一掰，啊、它还有那个那个就是在那个流道上面的带着那个炮弹，你得自己把它剪下来，嗯嗯然后塞进里头，那个炮能打出去。摆一堆小人拿那炮嘣嘣打，我记得。嗯嗯最早的时候出现的就是炮兵和一些个什么弹药箱啊，然后一些个油桶啊这种掩体能买着，也不知道怎么着，反正就像贵阳路这种地方就有卖。说说说说说说嗯
2: 童年的战锤
1: 嘛，对，后来卖着卖，对，就是呵，哎呦，还真就是战锤。然后后来卖着卖着就开始有坦克了。然后我我有一次去我朋友家的时候，很惊讶见到有登陆舰，就不是登陆舰，登陆艇，能把那个坦克塞进去，有登陆艇咔放也能放上这个一辆坦克。然后还有吉普，吉普也很常见，吉普属于比较常见的单位。后来就越来越多，开始有潜艇，然后有基地。那就就越来越多，越来越大，对，就逐渐奢侈，越越做越大，也不知道它是哪个系列，哪个公司，反正就越做越多，而且盗版的也越多，因为这玩意儿，我估计百分之九十、百分之九十九、百分之百，咱不敢说，可能百分之九十九点九九九都是咱南方那边工厂产的。对，它有好多呢，就是把这个东西再再自己弄个开个线，翻模翻出来，就就重新再做，这也没有什么技术含量，就随便做。但是当时我买过一个特别好的，我买过四五盒吧。环球出的，哦，环球模型出的，出的这个是，呃，也是那个就跟模型一样，在流道上，你需要把它剪下来的。我记得我买的第一盒是纳粹德国，嗯，然后德国之后买的是日本日军，我只见过这么一个有日军的，然后还有，呃，澳大利亚，嗯，但是它已经不都是二战时期的了啊。你像澳大利亚那就不是二战，好像就澳大利亚是不是二战，我还真不知道，看不太出来。澳大利亚是吧？澳大利亚是不是就圆帽，然后长，然后绑腿，我印象最是那腿肚子。啊、好像是。印象最深刻的是澳大利亚那部队里头有两只骡子，哦、啊，那骡子，并且骡子那个鞍子是活的，你可以带上。哦、它有一个牵骡子的兵，哦、啊，运输兵牵骡子的。每个系列里都有那个可以腿儿是可以活着能收起来的那种那个迫击炮单位，嗯，就是那个迫击炮，而有,有的有重机枪啊什么的，各不一样。然后还买过一个什么是是是,是哪儿的我忘了，反正就买过这么几盒。前那些日子查了一下这东西的价格，好像一盒都奔着两三百三四百，没拆盒的啊，都奔这价儿走了。我现在手里头就还剩点德国的和日和这个澳大利亚的部队啊，你还能剩下点，剩了点，剩了一小盒。但是那个骡子吧，在。骡安子没了<笑>，还剩一只骡子。<笑>要不就是，比如说重机枪腿儿没了<笑>，这，广胜机枪、嗯，反正就就是也也挺遗憾的吧。那会儿小时候不当个东西弄，哎，挺可惜的。这个东西，当时无数次的想，哎呦，这东西你要是摆好了，假装大伙儿打仗啊，这种感觉，嗯、小孩儿。但是当这个游戏出现的时候，就觉得哦，小时候这种想法，其实那会儿也不大，但是就是感觉小时候玩这些玩具、这些东西，<错>突然间在。一瞬间又被激活了，就是这个突然间又被激活了。给我印象特别深。你这个游戏怎么玩的就不说了，它其实就是你你一上来的时候，你控制的是那个绿色的那个塑料的那那波、个、小兵，对对对打的是好像是橙色的一波吧，对,对对，坏人。然后这个地点战斗地点呢，也就是这个玩具兵的这主人他们家，它最有意思的就是前院后院厨房什么的它尺寸还是那个小人的，小人的尺寸，所以它会利用好多人类的这个生活的道具，在现实设现实的这个空间里边去，对对对，它是用现在的这些东西，然后然后互相之间去对战，挺有意思。的。这个您要有兴趣的，在 B 站上都有这个讲这打每一面的故事啊，什么来么怎么玩，这您可以自己看看。啊、这好还有二代，我有这有好几代呢，好像，是吗？嗯，但是我也只玩过一啊，这是好像是三 D O 出的吧？只玩、哦、只玩过一对，呃，然后再说一个我印象，这
2: 那阵好像就已经是上上高中了，好像，嗯，就是我印象里。比较深的一个，但是相对可能要后期一点叫福尔摩斯之玫瑰纹身。没有没玩过没解谜游戏，嗯、就是解谜游戏。我小时候其实玩的非常少。嗯，我印象里，我第一个印象比较深的解谜游戏是《神秘岛》。哦，然后《神秘岛》是什么？怎么知道这游戏呢？是我那时候去买盘。嗯，然后买盘看人那个卖盘的那儿
0: 啊，嗯
2: 、就卖盗版盘的那个老板们啊在哪玩。嗯嗯哦， oh, 然后我为什么觉得这游戏特别高大上呢？因为老板们没有玩儿，就大家平常玩儿游戏不都得拿着鼠标或者拿着键盘在那敲吗？ Uh, 老板没有玩然后两三个人啊、嗯、在那盯着屏幕在那看，然后在那研究，
1: uh, 说你看啊
2: ，这个人左手拿的是什么，右手拿的是什么， uh, 他是不是让咱去哪儿啊？然后旁边说不对不对，你看啊，旁边后边那个月亮那个图案，我觉得是，然后我然后我就凑过去看，然后发现屏幕上大概就是一幅那个呃。玻璃窗的那种画，哦哦、就是那种教堂的彩绘玻璃那样的一个画，哦、然后中间有一个女神，哦、然左手拿一东西，右手拿一东西，然后旁边有一个大理石的那个修装饰，然后这帮老板们就在那儿盯着那个，就开始就在那儿研究了半天。我在那儿旁边调盘、调完盘,盘，看他们还在那儿研究。我说：“这是什么游戏、啊？这是这神秘岛？我说游戏怎么玩啊？”说：“我们这不是正研究着呢吗？”呵呵啊，然后后来，然后后来呢？他在盗版盘里发现这个游戏之后，我才知道，就是这种游戏叫、嗯、呃解谜游戏。嗯。然后这这个这种解谜游戏就基本上呃是靠点击呀，然后那个判断呀，然后看里边的谜题，呀，然后你去这个呃去解，就是谜题会给你一些提示，然后你去破解这些谜题，才能推进剧情。嗯。然后这个福尔摩斯这个游戏，为什么我一定要提呢？就是我，我是一个小时候特别爱看福尔摩斯，呃，就是群众出版社出的那一版的那个福尔摩斯，我到现在那一版的翻译，呃，也是我对福尔摩斯印象最深的翻译。嗯哼。而且就是之后的所有的翻译版本，我觉得都不好。嗯、<哼>就是那小时候看见那一版，<笑>小时候那本那一套书都快被我翻烂了。嗯。所以我是一个特别重度的福尔摩斯迷。然后这个福尔，但是这个福尔摩斯的相关的东游戏就是可视化的东西其实比较少。嗯，小时候可能就英国拍过那个电视剧，可能放过一些。啊、
1: 哦，对对对，电影还有还有几
2: 个电影好像、啊。电影我好像都没看过，就印象对那个电视剧有点印象。嗯
1: ，然后看到这个游戏的时候。记电影什么有什么巴斯克的猎犬啊，什么血字研究啊，四签、嗯、名啊，嗯、反正都,都嗯，应该是都拍过电影。都有，对对对，都有。然后
2: 这个游戏呢？嗯这个游戏我为什么特别喜欢？就是它完整的还原了福尔摩斯的小说，而且它是怎么做的呢？这个人都是真人拍摄的，嗯，就是它虽然是一个类似于解谜，但是就是人可以来回走啊，然后你可以在点图片上的所有，就是那个房间里的所有东西，然后去找那个物品，嗯，然后你收物品或者跟人对话，其实有点像 RPG， 这东西算 RPG 还是就不、嗯、不。文字 RPG 就没有战斗的东西啊，嗯，就是一个文字冒险，应该是应该算是文字冒险游戏啊。但是它对这个福尔摩斯的还原特别的到位，就不管是它那个二二二百二十一号 B 的那个整个的房间的陈设呀，然后里边的所有梗啊，就比方说你在里边实在想不出来怎么推进剧情的时候，你还可以让福尔摩斯拉一拉小提琴，嗯<哼>，啊，虽然对这个游戏进程完全没有帮助，但是你觉得哎。还原了这个，包括底下的报通啊，就是那个那个贝克街小队，嗯哼，然后让报通帮你去打探消息啊，就是所有的这个细节都是可视化的，还原了福尔摩斯小说里的场景、嗯<哼>。这游戏大概什么时候、啊？这游戏我印象里得是不是两千，也是两千年前后，应该是啊，印象里好像是两千年前后。就是它是光盘的啊啊，然后那就光盘啊，光盘的，而且是全程语音。我操，那这游戏不小啊，不小。然后就是，这是我，哦，可能都没到两，应该没到两千年，因为我印象这好像是我呢，我还是拿我的老电脑在玩的。然后就是我拿这个游戏去玩，经常光明正大的玩，是因为我说我是拿这个学英语。因为他的语音是英文的<笑>， oh, 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 uh, 所以我这经常骗那个家长说我这是在学英语，这个学习英语非常有好处，但是英语的好处是没学、嗯、没学着啊，但是这个游戏是玩的不少，然后但是这个游戏呢，因为当时没有攻略，嗯，所以我玩的推进极速度极慢，嗯，这个比方说它里边第一个小的谜题就是你要跟一个人去玩那个扑克牌的。游戏就是三张牌，嗯，呃，两张两张嘎的一张尖然后三张牌来回倒位置，然后最后问你那张尖在哪儿，嗯，就这个游这个小游戏，你得把这个游戏玩过了，你才能推进剧情，那人才会告诉你这个信息，嗯，然后就这个小游戏我大概打了三天，<哇>然后我怎么猜，然后我认为我已经猜中了都不对啊，然后后来直到我看到了攻略，才知道那个。游戏推进的方法是点那人的手，因为他把那张尖儿给藏起来了啊！就这种反正，
1: <笑>反正不看攻略，有的时候就卡死你了。对，啊
2: 、就是像这像这种过程，就是卡得非常严重。所以这游戏我后来确实是看准攻略才，就是总是觉得我觉得我行，然后那个玩了半天，结果发现确实不行，然后再反过头去<笑>看攻略。嗯但是这个大家，呃，这我在这说这游戏，主要是因为如果大家跟我一样是非常喜欢福尔摩斯的话，呃，我觉得这可能是到可能我后边新的游戏我知道不多啊，嗯，但是我知道的游戏里边，这个对福尔摩斯小说还原最好的一个游戏，就大家哪怕现在没有心情去玩了，嗯、呃，也可以进这游戏逛一逛，嗯、就是在那个贝克街。呃，福尔摩斯和华生租的那个 apartment 里头转一转，点一点那些物品，有、嗯、好多的物品都能让你感到会心一笑，对，就是跟小说的场景一模一样
1: 。然后我想想，我小时候还玩过一个，也是在电脑厅里头玩的，但其实这个游戏它它也是那种属于好几好几个人，比如说至少俩仨人用一台电脑就能玩的。嗯就是百战天虫啊啊啊！啊<对>百战天虫感觉起来，就后来当我见到愤怒的小鸟的时候，我就有这种感受，哎，这不就是百战天虫的<笑>那种游戏感受吗、啊？就是差不多。但是这个那会儿玩百战天虫的时候，就是他先跟大家说啊，是个是什么类型的游戏？它其实是一个这种弹射类的游戏，就是把你自己的每波操纵一些虫子，是你自己的这个这个一只小堆。那是蚯蚓是吗？蚯蚓好像是蚯、嗯、好像是蚯蚓，蚯蚓然后你就通过弹射的方式把它弹到那个。反正就打到对方的那边去，对对对最后知道把对方的队员都消灭掉就可以了。你也你也有各种招啊、武器啊什么的，还有各种的那个弹道不一样的武器。对，而且你要计算好他这个弹道怎么打。有的时候还有那种，嗯、你还可以利用爆炸来形成掩体，啊、对对对就是你来怎么去挡着，不让对方打着你。就是各种各样怎么走位，他他也是有那个移动点数的嘛。没错，没错。你怎么去走那个位置躲对方，或者是如何去打到对方，这个都有说法。嗯挺有意思的，这个、游戏当时也是我见到的第一款这类型的游戏。我不知道之前是不是有啊，因为我也没有去研究过这事儿。但我们玩的是这个网吧里见到的第一款，就是对我们来讲，很多游戏在网吧里第一次见到就是第一次见到，嗯啊、没错啊。之前没地儿见你说百战天虫肯定也是，这是在游戏史上都非常有名的游戏。对，百战天虫后面好像是出了，呃。出出了好几个系，出了好几代吧，好像是出了好几代，反正是三四三四五的，也不知道最后出到多少，但我也没玩过。对我来讲，《百战天虫》还就是《百战天虫一》<对>啊，就是当时在，而且《百战天虫》是因为它本身也这个游戏占的这个体量不大嘛。不大，不大对，而且它是以局为这种单位来计算的，<错>所以你可以，大家可以明确的知道大概玩多长时间，我们这个时间够不够玩下来？哎，大概就是这样。<笑>有时还快点，别耗了，赶紧，<笑>时间快到了，结账了，感觉、就是。警车，行，杨总还有什么要补充的吗？其实那会儿还玩过像什么暗黑，啊，对。嗯、啊，就是，但我觉得这种就不用说了，这个、对，那些都已经进入主流的时代对，没错，没错，就是就像刚才星际也,也没有细说，是一个道理
2: 啊。像 CS 也不用太说的太多，对，就是我觉得那些都属于一个就是在新时代，大家一定也都玩过的游戏了，甚至 CS 到现在还在玩，就,就虽然叫 CSGO 了吧，嗯嗯但是现在仍然也还是一个比较火的游戏。哦，其实我玩过的游戏。要比这个刚才回忆的多啊，但是因为我玩好多游戏都，我、嗯、呃，我玩的都比较少，对，就是玩玩不太，<里>就虽然游戏我都，比方说啊，呃刚才说模拟猎杀潜航啊，猎杀潜航，猎杀、嗯啊、潜航，嗯、潜航我小时候确实也玩过，但是因为我实在听不出来那个潜艇到底是从哪边来的，嗯<对>，这可能是我们家一，音<我>卡不我现在重
1: 要的是，我有好多游戏都是，比如说那会儿在藏经阁呀、啊、什么的这个里头玩的，啊、我根本不记得它叫什么啊，就是印象很深。比如说，我现在印象里就有一个即时战略游戏，是一个奇幻类型的。然后你操控的三波是三波特色，一波是阿拉伯，一波是欧洲，还有一波好像是亚洲吧，是是哪儿、啊、这个文明的？它那个即时战略是三波，也有时候文明的。最后那个欧洲那波最后的终极的单位是黑龙。我记得，然后阿拉伯那边的中级单位是飞坦的那个灯神哦,哦,哦、啊，反正好，好像就是就是这样，挺有意。那个游戏给我印象也也挺深的，就是对对他这些个设定也挺深的。嗯、然后那个游戏后来，尤其是《藏经阁》，还给过资料片儿哦，<笑>做的还挺好的。就是你像就这些，
2: 包括包括像《银河飞将》，嗯。其实啊，对，银河飞将可不，银河飞将那基本上是一个看电影的游戏啊。啊、对，银河飞将就是看电影，对对,对，主要主要目的是看电影。是那个长高达六张盘的还是八张盘，我都忘了。对对对对对银河飞将我记得老大一盒，老大，对，那是那是正版的，那个也正版引进过。然后银河撕裂者啊，这我没玩不知道这是在银河飞将后边出的啊，然后银河撕裂者的游戏性要比银河飞将好玩，就是你是相当于是一个。海盗就银河海盗，嗯、然后你可以贩货，啊，就是你有点像大航海那个意思，啊，但是那个我玩的也不是很多，因为我电脑不行了那阵儿，啊，跑起来非常慢，所以我记得那游戏我也玩的不是很多，嗯。
1: 但是就是这，而且咱们说的游戏很多，还都是局限，尽可能的都局限在两千年初以前。对对，我说这些都是
2: 。再往后一点你像
1: 那会儿玩什么英雄萨姆啊什么的，那就后来就非常多了。就是
2: 到两千年之后，那游戏就越来越多，越来越多，而且战地啊什么的，这这都是。后而且随着越来越多网网游开始兴起，嗯，这个整个的生态也有点变化了啊。没错，是这后边其实整个的网游时代，我是完全没有经历，就是呃。如果有机会，我也是以，我也没有经历，聊一聊就是我这雷城的这个相关岁月啊。啊你像人家那会儿，会那,
1: 那会儿去玩儿，像什么传奇啊、石、啊、器啊，啊
2: 就是这些东西，我对我来
1: 讲是空白。就是我完全没有玩啊！但是这个
2: ，但是到魔兽世界这个年代，就我没玩，但是我周围的人在玩。嗯、就我,我连这都没玩过。那阵儿我我已经在在那加纳上学了嘛、嗯。我是没有玩过玩
1: 、啊。我是没有玩过任何一款网游啊！对，我也都没玩过。嗯、就是任何一款都
2: 没玩。但是就是因为周围人在玩，所以我天天。看他玩有非常多的故事可以分享，这个到，呃，到回头有机会去。而且我在雷虫岁月的时候再去讲。我其实
1: 一直在犹豫，咱们要不要专门拿出一期这个系列的节目来讲一讲那些不能讲太多的游戏。哦，
2: 对，那些游戏确实养鱼集是足够的啊。那像什么某某鸟啊，某盒啊，对对，什
1: 么有有飞苍蝇的，有小天使的，反正就出了很多这些游戏。对
2: ，当然这么从上机升下机生啊什么的这些。就是里世界的游戏。对。就这真的是相当多，<对>而
1: 且里面有非常不错的很多经典游戏作品，<对>真的是很
2: 。而且在那个年龄段那个我们也花了相当多的精力在玩这些游戏。对、啊、对对对对，没错，就
1: 是
2: 那个 CJ 图下的功夫，可能比你先天打两关都下的功夫大。
1: <笑>行，那咱们这期闲聊呢就说到这儿。反正咱们这个节目系列是想到哪儿说到哪儿，对对,对后面存一存啊，话题差不多了，或者大伙儿在评论区有时给提醒的东西多了，凑齐了，咱就下次再<笑>什么时候咱再做一期。这中间的隔多少期呢？也没准儿，对吧？最主要的就是我们在做节目的这个过程当中啊，有的时候那种准备节目时间太长太累的节目，我们没办法一次准备出太多来，可能就会用这个闲聊节目呢来给大家插一插花样，<错>哎，也是插一插话题。<是>行，那咱们这一期的这个 PC 这个忆当年想当初这个这期节目啊，第三期。就跟大家聊到这儿然后关于我们这期提出来的，就是提到的这些游戏呢，如果有什么是和您的童年啊，或者学生您的学生时代的回忆当中啊，也有这种咱们重叠的地方，欢迎您在评论中呢跟我们一起来聊一聊。<错>那感谢收听这一期的闲聊八匹马，咱们下次再聊，拜拜，拜拜。